0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos escuches. Yo soy Ábrego. Mi
1: nombre es Viviana Daniel. Bienvenidos y bienvenidas a este su podcast, Amores.
0: ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, compañera. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, aquí con mucho calor. Ya esperando que todo esto de la cuarentena pase pronto. ¿Y cómo te ha tratado? Sí.
1: Bien, pues aquí encerrados y encerrados, ¿verdad? Pues qué más.
0: No queda de otra, ¿verdad? Sí. Y súper
1: contenta porque estamos inaugurando oficialmente nuestro primer podcast eh, como equipo de trabajo. Entonces me, 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 me encanta la idea de poder eh, empezar con este nuevo proyecto.
0: No, hombre, el gusto es mío, compañera. Ojalá que este sea el primero de muchos capítulos y que pues pueda ser interesante tanto para ti como para mí y para la gente que nos esté escuchando, ¿no? Así que yo también estoy muy emocionado, muy contento y pues vamos a ver qué tal nos va con este primer capítulo. ¿De qué va a tratar este primer capítulo?
1: Este primer capítulo vamos a trabajar acerca de los micromachismos. Ok. Pero, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué es? ¿Qué? que hemos escuchado? Fíjate, los hemos inclusive vivido eh, en estos años, o oh, es algo muy interesante porque pensamos que no están o que no los vivimos y sin embargo están al día a día.
0: Sí, exacto, es como, como la gente que cuando hablamos de violencia y que luego lo saltamos y decimos, espérate, yo no soy violento, pero pues básicamente todos tenemos algo de machista, lamentablemente, vivimos en una sociedad que así nos ha enseñado a ser, y pues es más que claro, es más que obvio, que muchas veces terminamos replicando muchas de esas conductas que se nos han enseñado desde pequeños, ¿no? Cosas como a lo mejor, que bueno, ya lo vamos a ver ahorita más a detalle con algunos ejemplos, pero el empezar a denigrar por el cómo se ve, por el simple hecho de ser mujer, etcétera, ¿no?
1: Y sobre todo el poderlo nombrar, porque luego están estas acciones, están estas conductas, pero no les ponemos nombre. Uh -huh. Qué padre que eh, poder informarnos para ponerles nombre y, y, y ya teniendo este nombre lo puedes identificar y frenar, ¿no? O, o, o cambiarlo simplemente, ¿no? Eh, vamos a, a, a desmembrar esta palabra, ¿no? Micro machismos, micro, pues bueno, viene inclusive de algo chiquito, ¿no? Algo que no se ve, algo chiquitito y machismos, pues con todas estas acciones que denigran en, este, en específico a la mujer, que inclusive la puede eh, llegar a minimizar o violentar, entonces ¿Cómo son estas pequeñas acciones que se pueden ejercer? Eh, eh, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que se puede ejercer hacia hombres o mujeres, ¿no?
0: Exacto. Si te
1: un ejemplo, ¿o cómo lo podemos...? Para que nos quede más claro, ¿no?
0: Sí, no. Y pues igual, por ejemplo, ahorita que mencionas esta parte de machismo y micromachismo, pues machismo podría ser así como de alguna manera más directo, ¿no? El, tú eres mujer, tú vete a la cocina. El, tú eres mujer, tú planchas, eh, tú eres mujer, tú limpias, etcétera, ¿no? Y a lo mejor un micromachismo trata como de disfrazarlo, ¿no? Trata de, de disfrazarlo de una, con alguna frase, con algún comentario que incluso puede ser hasta en tono de broma, ¿no? ¿Cuántas veces no, no te han dicho a ti, compañera? ¿Cuántas veces no me han dicho a mí también cuando estás ahí calentando las tortillas que se inflan? Ah, ya te puedes casar. ¿A qué hace alusión eso, no?
1: <risa> me, me, es muy bueno ese ejemplo porque una vez estaba en casa de un familiar uh -huh. y precisamente un familiar hombre me dice, eh, estaba yo doblando la tortilla porque quería hacer una quesadilla Ajá. y me estaba quemando el dedo, pero pues porque está caliente, ¿no? Y me dice, uh, no tienes callo, o oh, ya deberías hacer callo. Y yo, ok, claro que te inmoviliza y te paraliza ese tipo de comentarios de que como una mujer no tiene callo al comal. Y es algo que se marca y siempre que, que, que estoy preparando alguna cortilla, me quiero hacer alguna quesadilla, siempre está ese punto de, uh, no tengo callo. Es como, o sea...
0: Y como si fuera,
1: tiene...
0: como si tuvieras que hacerlo, ¿no? Como si tra trajeras un chip integrado de, ah, no, pues... Ahora sí como esas señoras que se ponen ahí en los puestos y que prácticamente meten la mano en el, en el aceite, como ¿Sí? si dices, oye, espérate, pues no cualquiera lo puede hacer, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Esas, esas son esas, esas acciones que dices, a ver, yo por ser mujer no, no, no tiene que ser a fuerza que tenga que tener un caño en la mano o que me tengo que quemar las manos. Eh, fue impresionante ese comentario, y si te inmoviliza, si te, te paraliza, si te queda como mujeres, entonces tengo que aprender, ¿no? Uh -huh. Exacto, y, no
0: y qué bueno que mencionas este ejemplo, porque básicamente son de esos de, del día a día, y que como te digo, se podría distinguir de un machismo cuando prácticamente dices, el machismo va directo en contra de, de la situación, pero el micromachismo lo trata de disfrazar, no, no básicamente cuando mencionas que vas en la calle, por ejemplo, se te atraviesa un carro y a lo mejor lo dices en tono de broma, pero esa broma en serio de, ah, vieja tenía que ser, ah, ha de ser mujer, como haciendo alusión de que simplemente las mujeres no saben manejar, cuando es una cuestión completamente errónea, habemos hombres que no sabemos manejar, hay mujeres que saben manejar muy bien ¿no? y eso no lo determina el sexo ni el género.
1: O estos inclusive insultos que dices donde hasta los mismos niños, escuchas a veces a los niños de primaria que dicen ¡Ay, pareces niña! o ¡Ay, pegas uh -huh. como vieja! O sea, ¿cómo tienen que utilizar eh, eh, el nombre de una mujer o, o llamar niña para un insulto. Y para ellos es lo peor, o sea, tú a ellos no les puedes llegar a decir niña porque para ellos es lo peor, es como lo más bajo, lo más. Pareces vieja, parece vieja, pegas como niña. Y sí, como
0: si fuera un castigo, ¿no? Como si fuera algo malo el decir, ah, pues llegué al último, soy niña. No, pero básicamente, pues esta sociedad es lo que nos ha enseñado, ¿no? Decir que todo lo que tiene connotación femenina o hacia la mujer está mal visto. Por eso incluso hasta tanta homofobia que existe también en el país, ¿no?
1: Claro, porque ven esta parte de figura mujer como débil, como la que no sabe, la que no piensa, o la que no tenemos voz y voto, pero va desarrollándose en esto mismo, de este anotismo, ¿no? Donde el valor de nosotros como mujeres, pues, es poco, es menos, ¿no?
0: Y ahora, eh,
1: que querido reto de los machismos en estos ejemplos, también cómo están muy marcados estos roles de género, ¿no? Que también tiene que ver donde a lo mejor, género nos referimos a estos roles que nos está dando esta sociedad tanto por ser hombres, tanto por ser mujeres, ¿no? Lo femenino y lo masculino. Eh, ¿cómo, se ¿Cómo lo hacemos de forma automática o lo traemos tan aprendidos, estos roles? Que, por ejemplo, en un restaurante... Eh, si tú pides la cuenta, yo mujer, bueno, cuando voy a cenar, pido sí, la yo, cuenta. Yo
0: como hombre lo corroboro. Sí,
1: o sea, si yo llevo a un restaurante a cenar y voy con mi pareja, pido la cuenta y a quién se la lleva.
0: O sea, a mí. Claro,
1: al hombre. Estos, exactamente, estos roles de género donde el hombre pues tiene que pagar. Y la Exacto. vez pasada me tocó algo parecido en un restaurante y hasta el mesero se como que se sorprendió y ahora fue, fue como... Le dije, no, pues dámela a mí. Y no me la quería dar. de plano? No me no la quería dar. Se la dio a mi pareja. Y yo, bueno. Y la recogió con mi pareja. Y yo, o sea, pues si yo fui la que saqué la tarjeta. ¿no? O sea, es... pues,
0: yo fui quien le invité.
1: No, Ándale. <risas> y, y, y él, no. Él, él ha machado en su parte de no. Tiene que pagar. O sea, no, y
0: qué bueno que mencionas esto porque te digo, yo lo corroboro como hombre, básicamente nos ha pasado muchas veces así a nosotros los hombres y que eso también tiene un papel muy importante en lo del malestar masculino, ¿no? En el no, no poder estar cumpliendo con lo que la sociedad espera de uno como hombre. Cuando a veces dice, ching, pues sí, quiero invitar a salir a, a mi pareja, pero... Pues, ¿Cómo le hago? ¿No traigo lana? ¿no? ¿Y qué va a decir si, si ella la invito a comer y ella me dice que vamos a un restaurante muy caro y sí, yo traigo 100 pesos nada más, como para ir un helado o algo así? Y que a veces eso nos hace sentir mal a nosotros como hombres y terminamos por limitarnos a invitar a salir o terminamos por decir, no, mejor que salga con alguien más que a lo mejor sí puede cumplir con ese rol que yo no estoy pudiendo hacer, ¿no?
1: O como nosotras mismas, o, o en esta parte como mujeres también que buscamos el, no, o sea, no me tiene que pagar, ni yo, para eso están los hombres, ¿no? O a lo mejor tengo a mi pareja para que él se haga cargo a fin de cuentas de todo, ¿no? Obviamente el punto es que no vamos a generalizar, obviamente hay sus excepciones, no uh -huh. podemos decir que todos los hombres son así o que todas las mujeres son no. así, porque no podemos decir eso porque no conocemos a todas las personas no, no Entonces, y en la actualidad ya ¿cómo? ha habido un
0: cambio no en eso como tú dices digo el, el ejemplo más claro fue el que tú acabas de mencionar ahorita que dices yo te invito no pasa nada que a mí sí. me han llegado a invitar a mí sí me han llegado a invitar sí. eh, eh, chicas con las que he salido o exnovias de no yo ahora yo pago o la típica que ahora es muy común no de tú pagas esta vez y yo la próxima a mí me ha pasado uh -huh. y yo sinceramente, yo sinceramente, yo sí la aplico. Yo si sí es como, ¿tú quieres pagar? Pues paga. Yo no tengo ningún inconveniente con eso, ¿no? Pero que habla
1: inclusive a lo mejor de estos contratos o de estos acuerdos de pareja, ¿no? A los que uno puede llegar. Uh -huh. eh, pues, o como dices, este malestar eh, masculino donde... También, ¿cómo me siento yo el que a lo mejor ella quiere pagar? Está este malestar de, ay, seguramente lo voy a dejar pagar si yo soy... O sea habla mucho de estos acuerdos, habla mucho de la disponibilidad que, te, que tiene la pareja para hacer y lograr estos acuerdos, ¿no?
0: Exactamente, totalmente de acuerdo. ¿Qué otro ejemplo este, traes por ahí, o qué?
1: Este ejemplo, precisamente del restaurante, que son mitomachismos ahí, muy sutilitos, es este también cuando pedimos las bebidas. Uh -huh. Por ejemplo, una persona, bueno, al menos yo, puedo pedir una cerveza, y, no sé, mi pareja pidió una limonada, porque Ajá. está enfermo y no puede tomar. Él me, yo no, nosotros nada más lo pedimos. ¿El mesero <ríe> o la mesera con quién llega a dejar la cerveza?
0: Pues con el hombre. ¿Por qué? <ríe> o incluso cuando es cerveza clara y oscura, la oscura va para el hombre y la clara para la mujer.
1: Sí, donde, ándale, o, o cualquier bebida, ¿no? O sea, es como Ajá. que, bueno, porque esa mujer tiene que tomar alcohol.
0: A mí me ha pasado mucho, yo sinceramente tomo muy poco y cada vez que salía, eh, las últimas chicas con las que yo había estado saliendo, eh, sí tomaban y tomaban mucho. Este, no yo no tenía, digo, no hay ningún problema, eh, a fin de cuentas, es, pues es cada quien sus gustos, ¿no? El punto es de que básicamente era, ella tomaba, yo no, y muchas veces que salíamos era, pues ella una cerveza y yo una limonada, un refresco, como tú lo acabas de decir. Y de verdad hasta la gente mira feo, hasta la gente mira sí. raro, porque dices, ¿por qué este güey no está tomando y porque ella sí? Incluso hasta esas es bromas, ¿no? Que digo, yo las llegué a escuchar que ellas mismas decían que les causaba gracia esa situación y decían, no, no, la cerveza es para mí, la borracha soy yo. <risa> Y, no, o sea, yo decía, no, pues o sea yo no tengo inconveniente en que, que tome ¿no? Pero si sí esta parte del cómo se nos quedaban viendo o se me quedaban viendo particularmente a mí de decir, ¿por qué este güey no toma y ella sí? Qué raro, ¿no?
1: Cómo, es, cómo en este ambiente de, de tomar bebidas alcohólicas también está muy marcado en los hombres, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, a lo mejor las mujeres están muy he escuchado mucho que está así como que ay bueno las mujeres que en su empoderamiento que con la eh, en su empoderamiento pues ya toman pues no o sea habrá que analizar y lo podemos analizar más adelante en otros podcasts en qué consiste este empoderamiento pero como a veces dentro de los eh, de este ambiente de los hombres entran estos micromachismos o en, entra esto de por ejemplo si tú no llegas a tomar ¿qué te dice otro hombre?
0: Sí, te acaban, te comen vivo. Y más si es un grupo de amigos. Pues básicamente sí es, es el, un constante ataque a la hombría de uno, de, de la persona, porque cree que no está cumpliendo con lo que la sociedad espera de uno, ¿no? Que el hombre tiene que ser borracho, que el hombre tiene que entrarle, que el hombre tiene que ser más que la mujer. Y digo, al principio batallas y más si no estás en un proceso de reeducación, obviamente al principio es complicado. Y no, 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 yo, yo no soy niña, no, yo no soy Jota. Échame la, la, la botella y la voy a abrir y la voy a tomar. Porque seguimos ya con está esta de giro, mala idea. ¿no? Me más ya, hombre. Exacto, ya está, exactamente. <risa> y pues cuando en realidad es completamente diferente, digo. Hay gente que le gusta tomar, hay gente que no, hay que, gente que le gusta leer, hay gente que no, hay gente que le gusta el cine, hay gente que no. Pues no dejan de ser más que gustos, ¿no? Que eh, malamente hemos ido encasillando en que algunos son de hombres, algunos son de mujeres.
1: Exactamente. Volvemos a esta parte de los roles de género, ¿no? Lo que nos uh -huh. da, o lo que nos está dando esta sociedad, o lo que nos exige esta sociedad, tanto por ser femenino y por ser, por ser masculino.
0: Exactamente. ¿Qué otro ejemplo traes por ahí, compañera? Platícame.
1: Fíjate que estaba viendo también algo de, de lo que vemos a diario, pues bueno, entonces se ve que lo que pueden ver menores de edad o que todo el mundo tiene acceso son estas películas. ¿no? Uh -huh. Este, Como a lo largo, bueno, ahorita han estado cambiando mucho las películas, sobre todo de Disney, Uh -huh. Como al principio, pues bueno, están más marcados estos micromachismos, donde pues eh, al menos las princesas tienen que depender totalmente y al 100% de, de los príncipes.
0: Del hombre que la rescata,
1: ¿no? Es o del hombre que la rescata. Hay una muy marcada de los micromachismos en Blancanieves. O sea, está Blancanieves y le limpia, les hace le deshace y ella se vende o bueno, se ofrece con ellos en eso. Y, y, y los duendes, o bueno, los enanos, es como, claro, es la mujer ideal porque nos atiende, uh -huh. nos baña, nos cocina, hace el pie, canta, hace y deshace. Cuando, cuando ellos
0: sea, se van a la mina a trabajar, ¿verdad?
1: Cuando ellos se van a la mina, o sea, y son siete enanitos, o sea,
0: <risa>
1: <risa> y creo que representan esos siete enanitos, esta parte machista, de ¿no?, ¿No? donde uno ese es enojón el es gruñón uno es como que la parte buena mm, está muy marcado pero pues estás hablando que bueno cuánto tiene esta película ¿no? claro luego,
0: sí, sí, sí lo escucho
1: ¿cómo, cómo está ahora muy cambiado con estas películas como la de Valiente uh -huh. donde la mamá pues bueno quiere casar a, a su hija a fuerza con un príncipe y que tenga que tener un matrimonio y como ella dice no yo no necesito gobernar ni reinar por un... Eh, con
0: no por, alguien a un lado, lo la ¿no? Sí, 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 tienes razón. Digo, creo yo que todas las películas animadas, especialmente las de Disney, uh -huh. eh, pues se van adecuando conforme la misma sociedad lo va diciendo y exigiendo, ¿no? En la actualidad claro. ahorita con todo esto que estaba ocurriendo en la cual... Eh, pues se ha visibilizado mucho la violencia se ha visibilizado mucho la discriminación etcétera, pues obviamente eh, salta mucha gente luego luego a decir hey es que esto no está bien, es que tienes que cambiar lo otro, pero no solamente se lo dejamos a Disney, ¿no? lo vemos desde las películas desde siempre ¿no? y México es un ejemplo clarísimo ¿no? desde ese famoso cine de Ficheras desde el cine de Mauricio Garcés del cine de Pedro Infante del cine de Vicente Fernández, en el cual, cómo nos planteaban al hombre ideal, al hombre, cómo tiene que ser, qué tiene que ser en tron, mujeriego, eh, tomador, bueno para los madrazos, y entre muchas otras cosas, ¿no? Básicamente nos, nos iban moldeando a cómo debía de ser. Si ahorita analizamos a detalle cada una de esas películas, nos podemos, podemos ver que en realidad hemos sido criados con un concepto muy machista, ¿no? Un concepto muy violento.
1: Claro. Y marcados los roles, como dices tú, de los hombres con este perfil y las mujeres, te digo, muy apenas... O sea, cuando inclusive a mí me tocó, cuando empezó a salir la película de Shrek, cómo esta princesa de Fiona apenas la empezaron a moldear no como tal una princesa de la cual se espera que es, ¿no? O sea, cuando es rescatada de la torre, ella inclusive hasta sabe pelear. Esa escena donde ella erupta y... Y, oye, espérate, eso no va a ser una princesa, eso no va a ser una mujer. Y esta, ella con esta capacidad de decisión de no me caso con este rey, me uh -huh. quiero casar con Shrek, ¿no?
0: Sí, de hecho, creo, creo yo que de las primeras que empezaron con ese cambio fue las de Shrek. Empezaron con ese cambio en que no tenía que ser tampoco una princesa, eh, 90, 60, 90 rubia, ojo de color uh -huh. eh, que en realidad pues básicamente cualquiera podía ser una princesa y eso motivó mucho a, a la gente y a las niñas en que no solamente tenían que seguir como una estructura ¿no? un decir así tengo que ser porque pues eso también terminó por atrofiar mucho el pensamiento tanto de hombres como de mujeres en que así tenía que ser la gente ¿no? y estamos hablando que una modelo de Victoria's Secret 90, 60, 90 pues no sé, la vemos una vez cada año, cada dos años en la calle, no. No es como que yo vaya al Oxxo y me encuentre a dos, tres de ellas en el Oxxo, ¿no?
1: No. Sí son. son bueno fuera, el... bueno fuera. Sí, es que no están en el promedio, es que no están en el promedio, ¿no? Exactamente. Y que a ya nos exige como pues estar así en esas medidas, ¿no?
0: Exactamente.
1: Aunque las princesas todas son de cuerpo así chiquito y todas con vestido de hecho, si te pones... A la Muy femenina ¿no? Sí, no hay o sea, bueno, ¿qué princesa hay con pantalón? Más que Mulan porque sí, está en la veta
0: no. Sí, no y quizá esta es la de... Bueno, y es que por escenas, ¿no? Quizá podemos ver a muchas pero en escenas, pero básicamente su, su vestimenta pues tiende a ser como estos roles o estándares de la feminidad, ¿no? O sea, de vestido, muy pintadas, muy muy no sé dice? Si con el cabello, el peinado muy arreglado, tacones, no sé, esta la cenicienta que se lo vierta con de cristal, etcétera. Pues Entiendo. vemos cómo en realidad está muy marcada la forma, ¿no? O estaba muy ¿Sí? marcada, porque en la actualidad pues se trata mucho de la inclusión y del visibilizar mucho este tipo de situaciones y poco a poco ha ido cambiando un poco la perspectiva.
1: O si sea, nos queremos poner a analizar más a fondo esta parte de Cenicienta y la Bella Durmiente, o sea, cómo inclusive está entre mujeres. Uh -huh. En Cenicienta, ¿cómo es que las hermanas y la madrastra o sea, todas en contra de Cenicienta. La minimizan, la ridiculizan, este, la ejercen una violencia impresionante. Y si la análisis, oye, a ver, es de una mujer hacia otra mujer. Esta competencia de ver quién es más bonita y por quién va a luchar el príncipe. O sea, o la madrastra que va y manda a matar a la bella durmiente. ¿Por qué? Porque la cree enemiga. O sea. ¿Cómo hasta dónde hemos también llegado y normalizado que también otra mujer puede violentar a otra mujer?
0: O incluso pues, las historias re eh, reales en las que se basaban estos, estos cuentos, que por ejemplo lo de las hermanas que como no les cabía el pie en el, en el zapato, pues se lo cortaban, se lo cortaban parte del pie para que embonara ¿no? O sea, ese tipo de cosas que de plano estaba muy, muy sacadas de contexto y que llegaba un punto en el que hasta que decías, ¡Ah, caray! O sea, está tan enfermo este rollo, ¿no? Pero era parte de lo que nos fueron enseñando y de cómo tenían que ser las cosas, ¿no? Por fortuna ya ha ido cambiando. En la actualidad mucho con la visibilización de la discriminación, eh, particularmente para la gente afroamericana. Pero... Eh, es bueno a veces llegamos a un punto en el que decimos ay están exagerando pues no es que estén exagerando es que llevan años y años que han sido oprimidos y que se les ha asignado un rol que deben de cumplir pues claro que se van a cansar no cualquiera se cansaría en una situación así
1: claro y que sigue como quiera digo sí ha habido un cambio pero, pero sigue estando muy normalizado la violencia de mujeres hacia mujeres también no de donde a lo mejor una mujer está en un puesto, la suben, y que a lo mejor otra mujer que es lo que piensa, de seguro se acostó con alguien, o uh -huh. este, sabrá Dios qué habrá hecho, o sabrá que, quién sabe qué hizo para poder llevar ese puesto, o, o ver alguna mujer con una falda corta, otra misma mujer dice, de seguro es una, y ya a lo mejor le ponemos muchos apodos, muchos insultos, entonces, pues desde ahí lo, lo vamos normalizando, ¿no?
0: Exactamente. Pero bueno, compañera, como vamos a estar trabajando a lo largo de todos estos programas, de estos podcasts que estemos haciendo, vamos a llevar una estructura del programa, ¿no? En el cual en cada uno vamos a hablar de un tema diferente. Después vamos a buscar ahí como la definición. Después nos vamos a ir a algunos ejemplos. Vamos a mencionar películas, series en las cuales nos mencionan estos ejemplos. Y por último, vamos a buscar también canciones. Del día a día que escuchamos, que hemos cantado, que hemos bailado, que también uh -huh. están impregnadas de este mismo tema, ¿no? En particular, hoy vamos a hablar de micromachismos. Como estamos hablando de micromachismos, vamos a hablar de una canción que es de los géneros icónicos en México, ¿no?
1: Claro, y más acá en el norte, ¿no? Como está muy marcada la música de banda. Uh -huh.
0: Porque
1: la hace muy del norte, muy de carne asada, muy de machos, o el estar en la carne asada, cerveza, es... De camionetas, alcohol, o sea, muy marcado este figura masculina está en el norte. Precisamente estábamos escuchando una canción que se llama Soy un desmadre y empieza...
0: Es el nombre, ¿no?
1: Sí, soy un desmadre y lo canta un nombre, ¿no? Y dice... Me gustaría ser yo el que tienda la cama cada día en la mañana, pero empieza así como que en una, tono, una tonadita muy vala, o sea, en una tonada muy ay, romántica.
0: Y seguramente pero, en cámara lenta, ¿no? Todos los videos de esos güeyes son en cámara lenta, no sé por qué. Me gustaría
1: ser yo el que tienda la cama cada día en la mañana
0: y despertar
1: okay. de llevarte el desayuno a la cama, pero luego. Empieza la música y empieza, pero no, soy un desmadre, y me gusta tomar, y si quieres, y si no, pues te vas, porque pues así soy yo y nunca voy a cambiar.
0: Hey, okay. ¿Qué? ¿Qué? Interesante ¿Qué? porque básicamente inicia con esa parte de los comúnmente denominados roles de género eh, femeninos, tender la cama, llevar la comida a la pareja... Y que, pues básicamente Este llega y dice, pues sí, pero Yo no soy así, yo no soy Como los que, los hombres que hacen este tipo De cosas que les denominan bandilones Yo no soy así, yo, soy, yo no soy mandilón, yo soy un desmadre Porque para los hombres es más fácil Ser la parte contraria Ser la parte mala, no ser el desmadre y hasta como que nos enaltece ser el, ser el desmadre, ¿no? Y hay una frase en la canción Pues paso las noches con otras princesas, escuchando banda con whisky y lo que era. Bien. <risa> qué, canción, ¿eh? qué, qué bonito, qué bonitas letras. Nos inunda los oídos de todos los mexicanos.
1: <risa> y es que, digo, algo el punto de a de lo mejor de analizar estas canciones no es que las dejemos de escuchar o que las satanicemos sino que realmente nos pongamos a analizar, porque la podemos escuchar y a lo mejor estamos haciendo cosas y las escuchamos y las cantamos. El problema es cuando realmente no la creemos, uh -huh. de donde, pues es que, me tiene que llevar el señor a la cama, ¿no? Pues es que, o sea, ni siquiera tener una cama puede hacer el hombre. Don, uh -huh. O sea, y, y, y se, se, dentro de estos roles de género es, pues la mujer tiene que saber tener una cama y saber uh -huh. tener bien O es sea, no las creemos y los ponemos en el día a día de nuestra vida, ¿no? Tú, tú tienes la cama, pues tú eres la que vive aquí, y no, se, creo, y no, seguir mi... ¿no? Seguir
0: justificando, ¿no? Seguir justificando la violencia de decir, pues es que yo soy así, yo no puedo ofrecerte algo que no tengo, no tengo dinero, eh, yo digo mentiras cuando llego tarde, paso noches con otras mujeres, tomo whisky, me drogo y la fregada. Pero, pues, uh -huh. si me quieres, pues, así me debes de querer, ¿no? O sea, y lamentablemente, pues, muchas mujeres son así. Muchas mujeres es pues, es la cruz que me tocó cargar. Pues, ya ni modo, Pues, me aguanto. Pues, ¿qué más?
1: Y, Pero, y habrá que llegar, eh, 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 a lo mejor ojalá que se dé la oportunidad en este podcast de poder trabajar en ese en ese, en ese tema, ¿no? De... Pues no es de que les guste la mala vida a las mujeres, tampoco.
0: Ah, no, claro. ahora que bueno, claro. Para este
1: proceso, estos constructos de aprendizaje con los que vamos cargando, con estos machismos que los vamos aprendiendo y que los vamos replicando eh, eh, generación a generación. O sea, es algo que se va aprendiendo y que no nos ponemos a cuestionar el decir, bueno, ¿y por qué tiene que ser así? Uh
0: -huh. No se trata de que digas, ya no, puede, ya no voy a escuchar esta música, ya lo voy a dejar ahí, ahora voy a escuchar otra, voy a escuchar música clásica, etc. No, pero simplemente, como tú dices, el visibilizar cómo estas letras que cantamos, que bailamos, que pedimos en la radio, que bajamos en Spotify, etc., pues ¿Sí? siguen permeando esta cultura machista y que tarde o temprano pues nos hacen, nos crean un molde o nos crean una idea de cómo tenemos que ser y cómo tenemos que comportarnos y que el hombre es así, que la mujer tiene que ser asada, por eso era tan criticada incluso esta eh, Jenny Rivera, ¿no? Sí. Jenny Rivera con canciones también eh, pues muy, muy empoderadas de una forma eh, que muchos hombres no les gustaba, ¿no? Y que decían, ¿y cómo vas a ser igual que yo? ¿Y cómo vas a hacer lo que yo hago? Etcétera, ¿no? Sí. Son ese tipo de situaciones que debemos de ir viendo, de ir analizando, de ir cambiando, ¿no? No está mal bailarla, no está mal este, pues que sea parte de la cultura, pero sí está mal que nosotros la llevemos a nuestra vida cotidiana y que la apliquemos en realidad como debe de ser qué bueno que ojalá digo si por mí fuera a decir pues cambiamos esa música no lamentablemente es un estamos en un punto en el que no podemos controlar ese tipo de situaciones Que sí se ha ido cancelando A muchos eh, ca eh, cantantes A muchos grupos El uh -huh. caso de este del ¿Cómo se llamaba este? El, el vato que le cantó a Yuya Una canción bastante agresiva y violenta No me acuerdo cómo le llamaban Qué bueno que ni me acuerdo para que ni lo busquen <risa> Era bastante grotesco O este
1: video que inclusive que tuvieron que censurarlo que hablaba o daba esta parte de feminicidio. Andale. Que ese
0: Creo que era el mismo tipo, de hecho.
1: ¿Sí? Ah, bueno, ¿no sí. ¿estamos hablando del mismo?
0: Sí, creo que sí.
1: O sea, está bien escucharlas, a lo mejor, pero siempre está con esta conciencia de que realmente no deben ser así las cosas.
0: Y pues señalarlas, no... ¿no? Y señalarlas uh -huh. justamente porque, por ejemplo, no es lo mismo... Eh algunas canciones, que por ejemplo una canción de José Alfredo que tú la escuchas y dices, ah, tiene dos, tres micromachismos que puedo identificar que obviamente es importante señalarlo a una canción en la cual dice que quieren violar a Yuya y que quieren hacerle esto y quieren hacerle el otro ¿no? o se dice, espérate, o sea, tengo que visibilizar esa violencia y obviamente ahí ya no queda mucho, o al menos de mi parte si sí no queda el decir, que cada quien escuche lo que quiera, no ahí sí decir hay gente, cantantes y grupos que no deberían de ser escuchados, que no deberían de, ser, de tener grabaciones, de no deberían de tener discos, canciones, porque ahora sí que lo único que hacen es pues basura musical que termina por, por cambiarle la forma de pensar a mucha gente. Oh,
1: pero y de bueno, es la forma en la que yo lo veo sí, ¿no? y sobre todo no, bueno, sí en la forma de pensar pero también de comportarse uh
0: -huh, ¿no? porque video,
1: o sea, nos ponemos a ver los videos precisamente musicales de esas canciones y están muy marcados estos micromachismos donde por ejemplo ahí esperando en casa uh -huh. a lo mejor a las horas de la madrugada esperando a que llegue la pareja a lo mejor Inclusive llega tomado A lo mejor quiere tener una relación sexual Y a lo mejor la mujer no Pues es que no quiero este O a lo mejor eh, Estas situaciones Que se viven diario Inclusive en casa Donde A lo mejor Llega la pareja Y, y nomás está viendo A la verdad que yo estoy terminar A lavar los trastes La pareja Este El Ah mira Te ayudo eh, como es Inclusive esta forma verbal Se va viendo Estos micromachismos Porque Porque es algo que es importante ir trabajando y empezar a nombrar, ¿no? No es de que me ayude la pareja, o sea, pues es también vive en esta casa, también claro. es responsable de esta casa. Entonces, no es de que me ayude en casa o es que es bien bueno o es bien buena porque me ayudan, ¿no? O sea, es cooperar dentro de casa, ¿no? El que se le eche la carga de, o la responsabilidad o, o de, de lo que es la casa a una sola persona, pues claro que... Ya se habla de un ejercicio de violencia.
0: ¿no? Exactamente, compañeras. Pues bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal te pareció este primer capítulo piloto que nos aventamos?
1: Pues muy padre, es mucha información, definitivamente. Salen cosas, salen muchos brazos de, de información y de querer agarrar por otro tema. Este, esperemos que les haya quedado eh, más claro lo que queríamos transmitirles acerca de los micromachismos. En YouTube eh, hay muchos videos acerca del tema, le pueden poner micromachismos y dentro del programa donde estábamos trabajando anteriormente eh, están estos videos que se llaman La Patufla o Las Amigas, que es así, son cosas muy sutiles que a lo mejor vamos a ver es normal el que me marque cada rato cuando esté con mis amigas o con mis amigos. Este, hay muchos videos en YouTube donde nos pueden ayudar a, a, a ejemplificar más, un poquito más, este tema. Pero padrísimo, ¿no? Entonces eh, esperemos poder abarcar mucho más.
0: Exactamente. Yo también igual me sentí muy bien. Esperemos que los próximos programas sean igual de entretenidos la verdad se me fue volando el tiempo, no sé exactamente cuánto llevemos grabando, pero se me fue muy rápido y pues sí. ojalá que sea el agrado de, de toda la gente que nos esté escuchando.
1: Claro, igual si tienen alguna duda algo o que si quieran que abordemos algún tema en específico acerca de amores en cuanto a pareja, tanto de noviazgo o pareja... Eh, escríbanos en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, en nuestra, eh, nuestra página Amores de Chavos. Ahí estamos mi compañero y yo al tanto, leyendo todos sus mensajes y respondiéndoles en lo mayor brevedad posible.
0: Eh, pues no sé por qué plataforma nos estén escuchando también. Eh, suscríbanse ahí al canal, estaremos trayendo eh, programas pues cada que tengamos la oportunidad de grabar, esperemos que sea una vez a la semana, si no incluso vamos a hacer lo posible porque sea cada vez más seguido, pero pues de nuestra parte sería todo, muchísimas gracias, yo soy Mitsel Ábrego.
1: Mi Muy nombre es con... Viviana Daniel, cuídense mucho.
0: Cuídense mucho, nos vemos bye